0: 김배
1: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 어제 저녁에 문재인 대통령과 윤석열 당선인이 청와대에서 만났습니다. 역대 가장 늦은 대통령과 당선인의 만남이었지만 회동 시간은 길었는데요. 인수위에서는 어떻게 지켜봤는지 삼부에서 임태희 특별고문에게 들어보겠습니다. 2부에서는 이동권 보장을 요구하는 장애인단체의 시위에 참석해서 이준석 대표 대신 사과한 국민의힘 김혜지 의원 만나보고요. 이어서 경기지사 출마를 선언한 더불어민주당 조정식 의원도 연결해 보겠습니다. 3월 29일 화요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
2: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
1: 더마과 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네 안녕하세요. 더마과입니다. 강지연 님이 오늘도 고등학생이 된 큰아들과 시선집중 들으며 하루를 시작합니다. 공부하느라 바쁘지만 아침마다 제이비 타임즈를 들으면서 등교하다 보니 시사 이슈는 빵빵하게 잘 챙기고 있습니다. 감사합니다. 라고 인사해 주셨습니다. 어,
1: 고등학생 네 논술 준비에 따기에요. 저희 프로그램이 아하. 계속 들어주시면 됩니다. 성적 잘 나올 거예요.
2: 네 화이팅. 네. 네. 양한나님은 저 오늘 면접 보러 가요. 응원 한 마디 해주세요. 힘이 될것 같습니다. 너무 떨려요.라고 해주셨네요.
1: 아 취업 면접인가요?
2: 면접이면 그렇겠죠. 어 아, 그래요. 한 마디 해주세요.
1: 뭐라고 할까요? 우리 담아가가 한번 해보시죠. 꼭 저만 요구하지 마시고.
2: 아유 제 입이에 한 마디를 듣고 싶은 거잖아요. 음. 해주세요.
1: <웃음> 면접 보러 가신다고. 그러게 저도 면접 본 적이 별로 없어가지고 뭐라고 경험담을 말씀 못 드리겠는데요. 음. 그냥 창심한 하나를 드시고 그저 마음을 비우시면 그리고 솔직하게 말씀하시는 게 제가 볼땐 좋을 것 같아요. 아, 왜냐하면 면접관 입장에서 보면 뻔한 대답을 보면 정말 지겹지 않겠어요? 네. 면접관 입장에서. 그러니까 솔직하게 이야기 오히려 그게 더 튀는 방법 아닌가요? 각인시키는. 네. 저는 그렇게 생각하는데 이렇게 이야기하려면 저 일단 마음을 비워야 되는 거 아니겠습니까? 그죠? 처연한 네. 자세로 솔직하게 이야기하는 게 제일 좋을 것 같습니다. 아, 무튼 합격 하지만. 기원하겠습니다. 네.
2: 네, 양한나님 화이팅! 으흠. 자, 시작할까요?
1: 자, a s 타임 가시죠.
2: 어제 블랙리스트 의혹과 관련해서 산업통상자원부를 전격 압수수색한 검찰의 움직임을 저희가 산부에서 진단을 했었는데요. 고발장이 접수된 지 3년 만에 수사 금물살은 어제도 이어졌습니다. 지난주 산업부에 이어서 어제는 산하 공기업 8곳을 동시에 압수수색했는데요. 이에 대해서 박범계 법무부 장관이 이렇게 말했습니다. 함께 들어보시죠.
0: 구체적으로 뭐라고 말씀드리긴좀 그렇지만 압수수색 동부지검에서 했다는 보고받고 참 빠르네 라고 제가 표현했습니다.
2: 참 빠르네 라고 표현을 했지만 검찰은 일단 기다렸다는 입장이거든요. 비슷한 유형의 환경부 블랙리스트 사건이 유죄가 확정될 때까지 기다렸을 뿐이다. 이런 입장인데 제 입이 어떻게 봐야 될까요?
1: 말이 안 되는 게요. 환경부 블랙리스트 사건에 대한 유죄 확정 판결이 언제 나왔는지 혹시 아세요? 1월, 1월 말에 나왔어요, 1월 네, 말. 1월. 두달 걸렸잖아요. 그러면 뭐두 달씩이나 묵힐 이유가 뭐가 있어요? 예를 들어서 뭐 수사 결과를 내놓는 것도 아니고 강제 수사 개시 시점이잖아요. 그럼 두 달간 뭐 했습니까? 1월 말이면 두 달간 뭐 했는지 라는 질문에서 나올 수 있는 가장 좋은 대답은 대선 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 박범계 장관이 참 빠른 하라고 했던 이그 속도, 계선 기점은 대선이라고 보는 게 맞게 되는 거죠. 그래서 환경부 블랙리스트 사건에 대해서 법원이 어떤 판결을 내리는지 그걸 봤다라고 한다면 최소 2월에는 수사 들어가어야 되는 거죠. 근데 2월에는 대선 결과 안 나왔죠. 네. 이렇게 봐야 되는 게 상식 아닐까요.
2: 9982님도 그 점을 지적해 주셨네요. 네. 두달그사이엔 대선이 있었죠? 음. 라고 해 주셨는데 어쨌든 오늘 오후에 한 차례 미뤄졌던 법무부의 인수위 업무 보고가 있습니다. 네. 윤석열 당선인의 핵심 공약에 대해서 이제 법무부는 반대 규류를 담은 보고를 할 것으로 알려져 있죠. 네. 어떤 파장을 불러올지 제이비가 관전 포인트 딱 하나 짚어주신다면?
1: 파장이 별로 없을 것 같은데요. 아, 그래요? 일단 그 보고 자체는 비공개죠. 네. 그러면 어떤 내용의 기조로 보고가 이루어질지 이미 다 공개가 됐죠. 네. 이거에 대해서 인수위가 무리하다라고 하면서 일단 유예했던 것도 다 나왔던 이야기아닙니까
2: 그렇죠. 그
1: 다음에 나올 수 있는 후속 액션이 뭐가 있나요? 결국은 이거는 맨 뒤로 미뤄가지고 그냥 받는 통과 의리라고 봐야 되는 게 상식적인 분석 아니겠습니까? 음. 상식, 상식적인 거야? 분석이라고 하면 상식은 별로 파장을 일으키질 않죠. 왜? 다들 당연하게 생각을 하기 때문에 파장이 날 여지가 없는 거죠. 그렇게 봐야 될거 아닐까요?
2: 알겠습니다. 오후에 한번 지켜보도록 하고요. 제이비트한주 네. 비타민즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 문재인 대통령께서는 당선을 진심으로 축하드립니다. 이렇게 말씀하셨고 윤석열 대통령 당선인께서는 잘된 정책은 계승하고 미진한 정책에 대해서는 개선해 나가겠다. 초대해 주셔서 진심으로 감사드린다라는 인사를 나누셨습니다 자연스럽게 어, 대통령 직무실 용산 이전에 대한 예의가 나왔고 어, 문재인 대통령께서는 대통령 직무실 이전 지역에 대한 판단은 차기 정부의 몫이라고 생각한다 지금 정부는 정확한 이전 계획에 따른 예산을 면밀히 살펴 협조하겠다 이렇게 말씀하셨습니다 인사 문제도 관련해서는 이철이 정무수석과 제가 실무적으로 계속 협의해 나가기로 했습니다. 오늘 사면 문제에 대해서 일체 거론이 없었습니다.
2: 추경 시점에 대해서 공감대는 좀이어지셨나요
0: 시기나 그런 점에 있어서는 구체적으로 얘기를 안 했고요. 어, 추경의 필요성에 대해서는 또두 분께서 공감을 하셨고 구체적인 상황에 대해서는 또 실무적으로 협의를 하자라고 서로 말씀을 하셨습니다.
1: 네. 장재원 대통령 당선인 비서실장이 전한 문재인 대통령과 윤석열 당선인의 회동 내용인데요. 네. 한마디로 이야기라면, 자, 회동 시간만 2시간 36분이었다는 거 아니겠습니까? 네. 상당히 긴 시간인데, 그긴 시간에 비해서 의견 접근을 받던 부분은 그렇게 많은 것 같지는 않습니다. 음. 그냥 이야기를 나눴다 수준에서 더 이상 장재원 비서실장은 이야기를 하지 않고 있는데, 내용, 발표된 내용은 그렇게 제한적이거든요. 그래서 이게 장재원 비서실장이 논의 내용을 제한적으로 공개했기 때문인지 아니면 대화의 접점이 제한적이었기 때문에 발표할 내용이 별로 없었던 건지 이건 현재로서는 확인할 방법이 없습니다. 네. 예를 들어서 뭐 인사 문제를 비롯한 실무적인 문제를 이철이 장재원 라인에서 계속 협의해 나가기로 했다는 라 이야기는 뭔가 결정된 게 없다는 이야기가 되는 거니까요. 그렇죠. 자, 이렇게 놓고 본다면 가장 눈에 들어오는 것은 집무실 이전 그 비용, 이 예산에 대해서 협조하겠다고 문재인 대통령이 이야기한 부분. 가장 구체적인 건 이거 하나라고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 그 네. 근데 이것도 지금 약간 모호한 부분이 있습니다. 그래서 그 인수위가 요구한 496억 원의 예비비를 바로 번개처럼 국무회에서 통과를 시켜가지고 바로 이전 작업에 착수할 수 있게 도와주겠다는 뜻인지, 근데 면밀히 살펴보겠다고 또돼 있지 않습니까? 네. 예산을 면밀히 살펴서 협조하겠다고 했으니까 면밀히 살피는 과정이 또 먼저 이루어져야 되는 거 아니겠습니까? 이렇게 놓고 본다면 취임식 전에 대통령 집무실 이전이 가능하도록 빛의 속도로 협조하겠다는 뜻인 이것도 사실은 좀 검증이 필요한 부분이라는 이야기죠. 음. 그래서 전반적으로 놓고 본다면 구체성이 상당 부분 떨어지는데 이 구체성이 떨어지는 게 구체적인 내용이 없었기 때문인지 구체적인 발표가 없었기 때문인지 이런 좀 하루 이틀 좀 보자. 일단 이렇게 말씀을 드려야 될것 같습니다.
2: 네. DEF님 같은 경우는 집무실 예산의 경우 면밀히 살펴보겠다는 거지 오케이는 아닌 것 같습니다라고 해 주셨고요. EYH님은 홍남기 부총리가 돈 없다 했었는데 한번 지켜보겠습니다라는 의견 보내주셨고 8903님은 새로울 윤석열 당선인보다 집에 갈 문재인 대통령 지지율이 더 높다는 보도도 있던데 네. 그 비결을 좀 물어보셨을까요? 라는 질문도 보내주셨네요.
1: 별로 안 물어봐야 될것 같은데. 그리고 <웃음> 네. 눈에 띄는 부분은 m b s 하면 거를안 했다는 거잖아요. 네. 원래 인수회에서는그 이야기도 될 거라고 그 전에 공개적으로 언급한 바도 있지 않습니까?
2: 그렇죠. 공감대가 다 형성됐다.
1: 그런데 m b 사면을왜 이야기를 하지 않았을까가 사실은 참 궁금한 대목입니다. 네. 그러면 윤석열 당선인이 의도적으로 그사면을 거론한다는 건 요청을 한다는 이야기잖아요. 요청을 안한 것으로 봐야 되는데 일단 형식적으로 놓고 본다면 네. 그 이유가 뭐냐라는 거죠.
2: 그게 궁금해서 기자들도 추가적으로 혹시라도 윤석열 당선인이 그 후에라도 요청을 할 여지가 있느냐라고 물었을 때 장지원 비서실장은 앞으로에 대한 얘긴 하지 않았고 하여튼 만남에서는 대화가 없었다라고 딱 잘라서 답을 했던 기억이 좀 나긴 하는데 물론
1: 윤석열 당선인이 그 mb 사면을 거론하고 요청하지 않았다고 해서 문재인 대통령이 mb를 사면하지 않는다라는 등식은 성립이 안 돼요. 왜냐하면은. 음. 사면권은 대통령만이 행사할 수 있는 권한이기 때문에 문재인 대통령이 마음만 먹으면 윤석열 당선인이 요청을 하건 말건 사면은 할 수가 있는 거죠. 하지만 박근혜 씨를 사면할 때 mb는 박근혜 씨의 경우는 케이스가 다르다라고 청와대가 이미 입장을 밝힌 바가 있지 않습니까 그런데 만약에 그 mb를 사면한다면 그 청와대가 밝혔던 그 입장은 번복이 돼야 되는 거잖아요. 그러면 아무래도 부담스럽지 않겠습니까 그러면 이 부담스러운 그 상황을 피해갈 수 있는 가장 좋은 방법이 대통령 당선인의 요청을 수용하는 모양새인데 이런 지금 그 모양새가 연출이 안 됐다는 거거든요. 음. 그렇게 놓고 본다면 사면할 생각이 없다고 봐야 되는 건지 이게 궁금해지는 거죠.
2: 그러게요, 귀토리님 그리고 공일공인님 같은 경우는 아. 김부겸 총리가 5월 10일까지. 진무실 이전할 수 있게 약속했다라는 보도가 있었잖아요. 거기에 근데, 대해서 김부겸 총리가 약속할 위치에 있는 건가요? 이거 좀 확인이 될까요? 이런 의견들도 많으시네요.
1: 이건 이거저거 다 떠나서 일단은 좀 앞뒤 맥락이 안 맞는 게. 아, 안 맞나요? 인수에서 밝힌 용산으로 진무실 이전하겠다고 하면서 50일 얘기했거든요. 네. 이전 기간으로. 번개빨에 콩고 먹어도 불가능해요. 지금 40일밖에 안 남았어요. 그러면 인수위가 밝힌 그니까그 최단 시간의 기간이 50일인데 뭐 100%가 아니라 200% 지원하고 협조를 한다 하더라도 지금 물리적인 시간이 있는 겁니다. 그런데 이걸 모르고 김부겸 총리가 5월 10일까지 이전을 하도록 약속을 한다라고 하는 게 가능한 얘기입니까? 음. 그것이? 그 다음에는 그걸 실무 문제가 되어버리는데 실무 문제에 대해서 김부겸 현 총리가 그 뮤지컬 고조 챙겨가면서 5월 10일까지 이전 내가 담보할게, 약속할게 이런 얘기를 할수 있는 겁니까, 그게? 이것도 상시적인 분석입니다.
2: 네, 3513님 같은 경우는 내일이면 다시 또 공방전이 나올 것 같습니다라는 추측 보내주셨고 0708님은 아름다운 인수인 계 국민 앞에 보여주시기 바랍니다라는 바람 적어주셨고요. 구하나 사미님은 다른 건 합의된 게 없는 것 같고 결국 집무실 옮기는 게 대화의 제일 쟁점이었을까요? 국민의 한 사람으로서 좀 걱정입니다라는 의견 보내주셨는데 인사 문제, 추경 뭐 이런 현안은 일단 이철희 정무수석 그리고 장재원 비서실장이 계속 실무 논의를 하기로 했잖아요. 네. 이 둘의 논의 잘 될까요?
1: 지금까지는 좀 삐걱거리지 않았습니까
2: 그러니까좀
1: 지켜봐야 될 문제고요 하는 말씀만 더 드리면 대통령 집무실 이전 지역에 대한 판단은 차기 정부의 몫이라고 문재인 대통령이 이야기했다는 대목이 있지 않습니까 네. 이건 너무나 당연한 얘기거든요 왜냐하면 5월 9일 자정을 지나면 문재인 대통령은 집무실 이전에 대해서 아무런 권한이 없는 겁니다 없죠. 전직 대통령이 되기 때문에 네. 따라서 그건 당연히 차기 정부의 몫이 되는 거죠 그런데 아직 차기 정부는 출범을 하지 않았습니다 또 역으로 본다면 그렇기 때문에 문재인 대통령의 이 발언에 대해서 과도하게 의미부여할 이유도 전혀 없다. 이건 규정적인 이야기다. 이렇게 봐도 될것 같습니다.
2: 네, 역대 가장 늦은 만남, 가장 긴 대화. 하지만 민감한 현안에 대한 대화는 없었다. 이렇게 좀 정리가 될수 있을 것 같은데요. 여야의 반응 저희가 2부와 3부에 걸쳐서 한번 들어보도록 하겠습니다. JB타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 윤석열 당선인이 어제 아이보시 고이치 주한일본대사를 접견했어요. 이 자리에서 아이보시 대사는 거듭 대통령에 당선된 걸 축하하는 그런 인사를 건네면서 든든하게 생각한다고 말을 했다고 하고요. 이어서 동아시아 지역의 안정과 번영을 위해서 한국과 긴밀히 협력해 나가길 희망한다. 이런 말도 덧붙였다고 하는데 이에 대해서 윤석열 당선인은 이렇게 말했다고 합니다. 들어보시죠. 한일관계는 미래지향적으로 반드시 더 개선이 되고 과거처럼 좋은 관계가 시급히 복원돼야 된다. 양쪽 다 많은 노력이 필요할 것 같습니다. 네, 이렇게 말하면서 덧붙인 말이 있는데요. 올바른 역사인식을 바탕으로 미래지향적 협력관계를 구축하는 것이 필요하다. 함께 지혜를 모아 나가자 이렇게 말을 했고 북한이 핵으로 얻을 수 있는 것은 아무것도 없다는 확신을 가질 수 있도록 한미일 3국 간 더욱 긴밀한 공조가 필요하다는 말도 했다고 하는데요. 아, 자이 발언을 어떻게 봐야 될지 좀 잠깐 짚어보겠습니다. 네. 윤석열 당선인이 그 건넨 말은 두마디인데이두 마디에 각각 하나씩 두 개의 질문을 좀 던져보도록 하겠습니다. 첫째, 올바른 역사 인식을 바탕으로라고 하지 않았습니까? 근데 인식 이전에 뭐가 있냐면요. 판결이 있습니다. 판결. 강제 징용 배상 판결이 우리 대법원에서 내려지지 않았습니까? 그렇죠. 그러면 법을 누구보다 잘하는 사람이 윤석열 당선인 이 아니겠습니까? 네. 그래서 묻고 싶은 건데요. 이 판결을 어떻게 할 건데요? 지금 한일 관계에서 지금 그 장애물이 되고 있는 부분이 올바른 역사인식 이전. 이전에는 좀 뭐하겠다. 함께 이 판결이 있는 거 아니겠습니까? 네. 대통령이라고 해서 대부분의 확정 판결을 부정할 수는 없는 거잖아요. 그런데 일본은 이 문제를 계속 걸고 넘어지고 있는 거 아니겠습니까? 어떻게 풀 건데요? 제가 볼때 이게 답이 나와야 되는 거고요. 첫 번째. 음. 두 번째. 한미일 공조를 언급을 했는데 이 공조가 군사 분야면 어떻게 되는 거죠? 많은 분들이 착각하고 있는데 한국과 일본은 군사동맹이 아니에요. 그런데 만약에 그 미국이 군사적 공조를 요구하면 그때 우리는 어떻게 해야 되는 겁니까? 예를 들어서 뭐 김종대 전 정의당 의원 같은 분우 저희와 인터뷰에서 한밀 합동 뭔가 군사 공동훈련을 뭐 미국 쪽에서 이야기를 했다. 물론 문재인 정부는 안부탁드렸지만 이런 이야기를 전한 바 있지 않습니까? 네. 만약에 정말로 이런 식으로 나와버리면 그때는 어떻게 해야 되는 거죠? 그 공조라고 하는 범위가 어디까지인가요? 제가 이두 가지 질문을 드리는데요. 이건 되게 어려운 문제거든요. 그러니까 윤석열 당선인이 지혜를 말했던데 정말 솔로몬의 지혜가 필요한 게 바로 이두 대목인데 이거에 대한 대답이 준비되어 있는지 저는 그게 궁금합니다.
2: 네, 그리고 앞서서 일본 대사가 든든하다라고 얘기를 했잖아요. 저도 음. 그 단어가 되게 귀에 꽂혔었는데 이동우 님이 일본이 든든하다고 했는데 우리 국민은 조금 불안합니다라는 의견 보내주셨고 미르킴은 근데 한국과 일본이 좋았던 적이 있나요? 라고 해주셨고 반면에 배태식 님 같은 경우는 앞으로 한일관계 잘 지냈으면 좋겠습니다 라고 하는데 며칠 전에 저희가 이영채 교수하고 인터뷰를 했잖아요 그때 사전 취재 과정에서 이영채 교수가 어떤 말을 했었냐면 일본은 윤석열 정부는 다를 거라는 기대감이 상당히 높다 한일관계가 군사동맹으로까지 가야 한다는 기대가 있다. 이런 얘기를 좀 전해주기도 하셨거든요. 네. 바로 요 점을 조금 저희가 체크포인트로 둬야 될것 같습니다. 네. 뉴스와 분석에 함께하는 제이비 타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 국토교통부가 광주 화장아이파크 붕괴 사고를 낸 HDC 현대산업개발에 대해서 법이 정한 가장 엄중한 처분을 내려달라고 관할 관청인 서울시에 요청을 했어요. 네. 건설산업기본법에 따르면 가장 엄중한 처분은 1년 이내의 영업정지나 등록말소 처분인데 국토부는 등록말소 처분을 언급한 것으로 이렇게 지금 다수가 해석을 하고 있고요. 또이 부실시공 근절 방안도 발표를 했습니다. 시설물 중대 손괴로 일반인 3명 또는 노동자 5명 이상 사망한 경우 시공사의 등록을 말소하고 5년간 신규 등록을 제한하는 원스트라이크 아웃제를 도입을 하고 5년간 부실 시공으로 두번 적발된 업체는 등록 말소하고 3년간 신규 등록을 제한한다. 그래서 투 스트라이크 아웃자라고 부르던데 이걸 앞으로 도입하겠다는 라 내용인데요.
2: 네, 가장 엄중한 처분을 내려달라고 요청을 했기 때문에 내릴지 또 지켜봐야 하긴 하는데 네. 어쨌든 원칙적인 조치라고 봐야 되는 거 아니겠습니까?
1: 그렇습니다. 이건 뭐 국토부로서는 현행 법률에 기초해서 취할 수 있는 최강도 조치를 요구를 했고 향후 조치도 그 방향으로 설정했다고 하는 점에서 평가고말 것도 없다. 원칙적으로 접근을 한 것이다. 이렇게 봐야 될것 같고요. 네. 따라서 시선을 국토부가 아니라 다른 곳으로 이동을 하겠습니다. 어디로요? 어, 41대 출범을 윤석열 정부인데요. 과연 이러한 조치 내용과 방향에 수긍하고 국토부의 힘을 실어줄까? 저는 이게 궁금한데요. 이렇게 묻는 이유가 있습니다. 얼마 전에 그 윤석열 당선인이 경제 육단체장 만난 거 기억하시죠? 만났죠. 도시락 회동했던 거. 네. 이 자리에서 허창수 정경련 회장은 안전이 중요하지만 기업인을 잠재적 범죄자로 취급하는 중대재해처벌법의 보완이 필요하다고 주장을 했고요. 손경식 경총 회장은 노사관계가 국가 경쟁력을 발목 잡고 있어서 공권력 집행이 과감하게 이루어질 필요가 있다고 했거든요. 음. 이때 윤석열 당선인이 무슨 이야기를 했냐면 정부의 역할은 기업이 자유롭게 판단하고 투자할 수 있도록 방해 요소를 제거하는 것이다. 네. 이렇게 말을 했어요. 자 그러면 윤석열 당선인의 이런 발언이 아, 비즈니스 프렌들리 방향을 천명한 발언으로 해석을 해야 되는 건지 네. 아니면 의례적인 상의 표시형 발언이라고 봐야 되는 건지. 이거는 그 무게가 다르고 방향이 다른 거 아니겠습니까? 전혀 다르죠. 그렇기 때문에 궁금한데요. 윤석열 정부의 산업반전 그리고 노동정책의 방향을 잴수 있는 잣대 하나가 딱 여기서 나온 것이기 때문에 네. 그리고 또 국토부가 앞으로 원 스트라이크 아웃제 투 스트라이크 아웃제를 도입을 하면서 이걸 국토부가 직접 주관하겠다고 밝혔기 때문에 음흠. 윤석열 대통령이 이제 취임해서 대통령이 이걸 허할지 이게 이제 궁금해지는 거거든요. 네. 그래서 지금 이제 그 관전 포인트 하나를 말씀을 드리는 건데요. 여기에 하나를 추가로 하자면 어제도 검찰이 삼성 웰스토리에 대한 수사에 나서지 않았습니까? 네. 검찰의 이런 수사가 윤석열 당선인과 코도 맞추기면 조금 전에 저는 윤석열 당선인의 발음과 또 이거 어떻게 배치될 것이냐 이것도 관전 포인트가 되는 건데 이건 나중에 다시 한번 이야기를 해보도록 할지.
2: 네. 관전 포인트 지켜보면서 한편 대통령직 인수위원회가 내일 한국 노총과 또 간담회를 연다고 하거든요. 네. 노동 현안에 대해서 어떤 말이 오고 갈지 이 만남도 시선 집중하겠습니다.